0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王
1: ，我是老公王
0: 。今天我们录音的地点换了一个地方，换到什么地方呢？其实也就是从家里的房间里搬到了家里的阳台里
1: 。嗯，我们现在趁着太阳还没有出来。呃，天气还稍微的比较凉快一点，我们再录一。其实
0: 倒也不是太阳没出来，太阳其实现在已经快十点钟了，就是太阳其实早就已经这个日上日上三竿了。嗯、只不过因为我们家旁边就是我们家东边有一栋楼就挡住了，我们家住住零楼对吧？那所以就正好就现在还没有阳光展示。然后嗯，就是如果说大家就是在这次在这个背景音里面动不动听到，比如说有这个窝桨的飞机飞过啊，不要惊讶，不要惊讶，很正常。如果听到有什么教堂的钟声啊，不要惊讶，不要惊讶，很正常。如果听见隔壁邻居喊他们家狗、呃、Coco 啊、呃。也很正常，也很正常哈、啊。先跟大家打一个招呼。啊，那继续吧，哎、呃，继续啊。那今天呢，其实我们老公王呢是看这个高考满分作文啊，就是大家都看不懂，很多字也是不认识。那篇文章有很多槽想吐，但是啊、呃，因为我们这个前两天这个节目刚上新，这个嗯，也就不到一个小时的这个时间，有一位热心的听众，呃，就是立刻打电话过来跟我们想继进一步的讨论一下。所以呢，今天我们在吐槽之前，先来插播一则这个听众听听众听
1: 众反馈、呃、听
0: 众反馈，这个听众是谁呢？嗯
1: 呃，这个听众就是我们这个啊，其实就
0: 是我我我老爹，嗯、也就是老公忙的老丈人，嗯、对哎，对，然后听众说了什么呢
1: ？这这我不知道啊，这个听众是是专门跟你沟通的，而且据据据据你所所言，这个这个我们的这位听众。这个情绪激动，然后，呃，又慷慨激昂，对吧？这个给我们有给我上了一堂课，呃、给我们对上了一堂生动的这个这个这个课。嗯，所以我们在在这个时候，我们也可以稍微的跟大家分享一下
0: 啊，就是呃，就是如果这个复述的不对啊，这位听众请不要生气啊，你女儿也就也就这个水平了啊。简单来讲呢，就是这位听众呢，嗯、<笑>你说
1: 、啊、你先说，我们上一期大概是是一个什么话题？对
0: ，其实我们上一期应该说上两期是同一个话题，但是。但是上两期这个话题呢，就是延续了我们一贯的风格，就是话题还没有聊完就戛然而止。呃，其实呢，我们就是
1: 哎，你这个词用的很好，戛然而止。哎，
0: 我终于没有念错，念成戛然而止。对，其实我刚才一直也也,也心里也不是很清楚，到底是戛然而止还是戛然而止。呃、其实呃，就是主要的就是我们录前两期节目呢，就是最前面一期就是呃就是上一期的节目，其实是关于叫叫做如何建立一个知识体系。然后呢，但是这一期那一期节目呢，也并不是说我们想好说我们就要聊这个话题，而是说因为画稿。话说到这儿了，然后他再上一期呢，就是相当于成年人为什么要学习？但是呢，其实这两期节目呢，相当于也就是我们两个一个我们俩的一个自我沟通，因为过去在疫情期间，对吧？大家也没地儿出去撒欢，对吧？那那在家里干什么呢？也不可能天天追剧，这个剧实在是也不好看，而且老婆王这个一追剧头就疼，这个也没办法，也看不了太多剧啊。这个说的好像我有多么高尚，其实也没有啊，我也经常追剧，嗯，韩剧，嗯嗯嗯，没有没有没有，很多，还有包括《庆余年》哎，哎呀 ，anyway， 然后所以呢，在这个时候你就自己学习了很。多这个网上的公开课程，对吧？所以我们就想，就是对于这个东西作为一个经验分享，就是说我们为什么会要去学习，我们就是这个动力在哪里？然后这个这个我们到底是怎么去学构建一个新的知识体系？因为呃，就像上一期节目我们在这个嗯简介里面提到的，就是说现在就是大家其实有一个普遍有一个知识焦虑，但是呢，有了这个知识焦虑之后，大家就会就会本能的在网上不管是什么得到啊，还是什么就是各种现在的 vlog 呀，还是说各种 up、啊、主啊，就做了很多这种各种视频，但是大家就是在这个里面，你确实。其实可以看到很多很多的信息点，它的很多这个逻辑的分析方法，嗯、因为每一个 UP 主都有自己的专业背景，比如说像乌氏财经，对吧？他自己就是来自于券商这个行业，所以大家会觉得说，哇，他的这个逻辑好严谨啊，他的给我带来这个好像是完全全新的一个世界一样。但是这个时候越来越焦虑，但很多
1: 时候其实你也只是看一个新鲜、啊。对
0: ，所以我的意思就是说，其实会越来越焦虑，就是在于就因为你自己毕竟没有构建出这么一个知识体系，对吧？所以相当于是说，我们是我们呃第一期节目前两期第一期节目和第二期节目是按照这么一个逻辑，就是我们去想主动学习一个东西的动力在什么地方，对吧？我们先聊一下这个话题，然后话感话的就到了就是说，哎，我们是怎么去进行一个学习？但是其实这个话题并没有谈的很透彻。那这个问题呢，就被这位热心听众啊一针见血的给指出来了。这个听众就说，哎。哎，他说，哎，你们聊，你们聊得很好。这这呃，我先讲一下，就这,这位听众呢，他的这个话术体系啊，就是非常非常明明明，就是明显。呃，就就就我过去35年的人生经历啊，非常明显。他呢是属于先扬后抑式啊，先表扬你一下，哎，你们聊得挺好的。哎呀，这个信息量也很大，嗯，这个很多东西很有趣。哎，巴拉巴拉巴拉，哎，先说一堆好话，然后说，哎，但是我觉得你们没有说到点子上。哎，你看是不是就是这个这个王教授？所以重点是在但是后面。哎、对，但是，对对对对对，就比如说像那个你呃考托福听力对吧？那你老老师都会跟你说你要抓
1: 这个观念 UT, 关键词，哎，你要听
0: but， 哎，前面的内容呢这个是不会考的 ，but 不会。一笔带过，一笔带过。哎，比如说这个，哎呀，明天你有没有时间去看电影？哎呀，这是非常感谢你这个那个 but，、嗯、对吧？都是这种类型的。所以呢，这个听众就说，就是他，因为这位听众呢，我们先介绍他他的这个职业背景，就是他做了一辈子的老师，呃，算是教授吧，哎，不能说算是教授，哎，教这,这个这听众听了可能会不太高兴，也是大教授，哎，我们只是就比较谦虚一下，就是老师。那他呢，就是就他过去这么多年的这个教学经验，所以他就进行了一个简单的一个分享，就是当然当然了，因为他的这个情绪非常呃激动啊、呃，很亢奋，所以呢，他的这个让我让我重新感觉到了，就是他的学生在课堂上可能感受到那么一种那种知识。是和学术的压迫感啊，可能是会有的，会有的，因为这是这也是我过去三十五年的人生经验，嗯，<笑><笑>这位听众听到了之后，别不要不要不要,不要立刻打电话，<笑>不要立刻打电话过来骂我，<笑>天哪，这个前面这五分钟是不是要剪掉？然后，哎，这位听众就说呢，他说就是，呃，这个你要构建一个知识体系，他这个最基本的就是三个问题，你要先搞清楚是什么、为什么、怎么办。呃，但是就他说的也也是大实话，他就这个是什么？他说，因为就是就是这位这位这位听众啊，他也是一个博士生导师，也是一个教授。他说现在其实他的很多这个学生他会发现，就是他们在写论文或者做学术研究的时候，你就发现他总是会有问题，他这问题这个根子在哪里？他就认为说其实是这些这个这个学科的核心的这个概念体系，他并没有建立起来。然后他就开始哎发散了
1: 。对，其实我插一句啊，其实呃，我觉得这个我们这位热心听众啊，实际上就是我的这个老泰山呀、啊。他实际上是从一个比较学术的出发点，实际上他可能更关注于的是什么呢？关注于的是你怎么在一个在一个学科里面进行一个比较严谨的学术研究。嗯。
0: 对，但是呢，我觉得就是他说的这个东西也是一个大白话，就是说他并不是说啊，你你你非要建立一个学术体系，你你才用这么一个思维方式，而是说他认为这个是你最快、最有效建立一个知识体系的一个方法和途径。就是所以，像比如说，他就认为说，那你最基本的，比如说你一个学科，咳咳它的一一级学科、二级学科、三级学科是什么东西？它的这个最核心的这个这个概念体系是什么？比如说你研究政治学，啊，你不知道什么是权力体系。你又不是开玩笑嘛，对不对？就相当于这个意思。比如说，像我当时在这个准备这个政治学这个这个这个学科的时候，那你会发现，就是力量两,两个字，一个叫权利，一个叫权利。一个是力量的力，一个是利的利。那我永远是搞我我我说实话，我很长时间我都搞不清楚到底什么是权利，什么是权利。那你说看，如果你连这个基本的这个核心概念体系都没有搞清楚，你说你去研究政治学，你说你去研究国际关系，你不是扯扯淡嘛？所以相当于是说，就是这位听众他的意思是说，就是你首先先要把一个学科它的核心概念要把它抓住，然后你才能把这个整个。的知识体系给建立起来，他解释一个是什么问题，然后解决一个为什么问题。那为什么就比是什么就要更加深刻了？因为是什么的时候，其实当然了，就说实话，就是你不可能是说你刚一个所谓的101课程，就 introduction 就一个简介课程的时候，你看了一个知识体系，你把它纯背背下来之后，你就理解了，不可能，对吧？你也是通过之后不断的一个研究它的为什么，研究它的事，它的这个怎么办，然后不断的去把你原来的这个理论体系哦搞得越来越牢固，是这么一个关系。所以他就他就先讲了这么一个，就是说你看到任何一个问题，你要先抓住它是什么、为什么、怎么办啊，那你也很实用吧？我觉得其实这个也是。大白话，然后呢？第二个，他就认为说，就是因为你任何一个学科啊，哎、其实我在
1: 这里面插一句啊，我觉得这个东西其实也相当于推翻了我刚才说的话，就是说，嗯、呃，不是一个呃，不不，就是说这个这个思维方式嘛，其实不仅仅局限于这种所谓的这个学术性的,的学术严谨性的学术研究，因为嗯、呃、比如说我在读博士的时候，其实是上门呃上过一门课的，这个课呢，大概意思就是说，因为呃，对于博士生嘛。你可能呃，在很多时候你是要进行一个，比如说助教啊，你你你可能或者说你在在在未来的几年，你有可能会发展成为比如说大学的老师啊什么的。所以他有一门课就教你，就是说你呃，他会说教你就说呃，你你怎样去学习？同时呢，你是会教你去你怎样去引导你，比如说你未来的学生去学习学习。它这里面有一个很重要的一个概念，这个概念叫所谓的就是叫 active learning。什么叫 active learning 呢？就是一个。呃，主动学习的概念，实际上主动学习的概念，呃，最基本的就是在我我现在的印象当中啊，其实要解决的主要的几个问题，也就是这几个问题，就是说你要搞清楚，呃，这个、这个基本概念这个是什么、呃，为什么呢？实际上是说，呃，并不是说是呃，他是他是说现在他就点名了，就是说你可能呃。在学习的时候，你要抱着这样的一个概念，就是说我要搞清楚为什么啊，搞清楚这个学科它的设立、它的这个推导、它的推演、它的进一步的往下推进是一个为什么。那很多时候就是说，当你有这样的一个就所谓的一个 active learning 的这样一个主动学习的这种精神和观念的时候呢，你可能就是时不时的脑子里就会冒出这样的印象，就是说我看到这样的概念，或者我看到它这样的一个，比如说逻辑推演的这样一个过程，然后我会问，就是说为什么会有人提出这样的一个？这样的一个思考，为什么会有人提出这样一个思想？
0: 就就比如说，我们前两天看这个纪录片，就是当年尼克松访华那个纪录片，嗯、就是美国人就，就是就是这个是央视拍的纪录片哈，就是，嗯、呃，然后呢，他那个里面就是美国人，他在在中国之后，他们一个很大的一个惊讶就是说，哎，你们中国人为什么会问我美国人有没有阶级，有没有阶级斗争？对啊，就他就会就就就说，对于对于你的这个话语体系里面，为什么你会关注这个点
1: ？对，所以这个时候就相当于我我认为在这里面最关键的一个。呃，最关键的一个核心的问题就是说，当你能够主动的区分为什么的时候，这个就完全区分开什么，区分了主动学习和被动学习这样一个概念。比如说，在被动学习里面，可能我们在学校里面，我们在、呃、我们初高中的这些教育，<对>基本上就是高考应试。哎、呃，为了高考，所以现在
0: 我们也是给下面正式吐槽打一个伏笔，呃、是吗？可以
1: 说，或者说，比如说这个时候，呃，可能更多的是什么？是老师的这种课堂教育，告诉你，哦，你这个知识点你要把它记住，这个知识点要考，这个这个、呃、以下的知识点是是。是是非常重要的
0: 啊！书读百遍，其义自通。你慢慢悟去吧对对、啊。你
1: 们自己以后去慢慢悟吧。但这个时候，实际上，呃，我不是说这个被动式的教育是没有价值的。我觉得可能在某种程度上，比如说，当你开始需要打基础，你没有这样的一个。呃，足够的这种思维高度的时候，这个是非常必要的，因为这个时候就相当于那
0: 时候做题还来不及呢，你没没时间去推导、呃。所以，
1: 比如说所谓的厚积薄发，什么叫厚积薄发？就在这个、这一点。但是，当你比如说你呃高中毕业了，你进入大学教育，然后甚至于大学，然后进入更高等的教育的时候，这个时候你要。这个时候更主要的一个就是说，你要进行一个，比如说你的思维训练，开始进入这个所谓的主动学习这个概念。主动学习概念就是一个最主要的，就是你要问为什么，就是问这个学科里面它的这个体系为什么是怎样这样建立起来。其实这这实际上只有当你呃脑子里不。不，不管你是有意识的，还有还是无意识的，呃，有这样的一个思，有这样的一个思考点的时候，他就会推动你
0: 有这么一个念头
1: ，呃，有这个念头的时候，他就会推动你去进行一些更进一步的这种什么文献研究啊，或者说这种呃追根溯源的这个东西。这个时候，实际上你就不会受困于，比如说大学里面老师也会说，呃，我们这个课程啊，有呃以下多少,多少多少多少多少本参考书，然后你们要把它都读了。这个时候可能就不限于这个东西，这个时候你可能会会主动去觉得去找我我我这个参考书里面它有哪些点会能解决我的问题？我觉得我我我,我我我我我我这个想我想想补
0: 充一下，就是因为我毕竟我是做这个从人人文科科学做的这个就是、这个学术训练嘛，没有经历过你的这个呃这个理科的这个学术训练，就是、我不是我不是很清楚这两个的差异有多大。嗯、但是对于文科训练来说的话，就是本科我就不说了，就是主要从研究生开始说起，因为研究生就属于这种这个有点我觉得有点类似于这个 workshop 式的这种学习方式，对吧？大家就是 group discussion。嗯小组讨论、嗯，那其实说实话，就是其实 group
1: d e s t r u c t i o n 在梦初那也是要帮你弄清楚这样的一个为什么、哎。我我
0: 想我我想我想说的一个话题是在于，就是在于，就是比如说明天老师要讲，嗯，比如随便说啊，就是完全是脑子里面蹦出来的，嗯、呃，东南亚的后殖民，对吧？比如说明天我们讨论东南亚的后殖民，嗯、后天我们讨论这个伊斯兰的现代化，就是我就随便说这几个，就是我们当时课堂里面就是很正常，就是明天就 syllabus 里面就是大教教学大纲，明天讨论这个，后天讨论这个，嗯、我讨论什么呀？就是你如果不去看足够多的这个书籍，<对>看这么多的 reference， 你都不知道你该讨论什么，你都不知道、这个、你
1: 都不知道问题是什么。这个、所以问题就在这儿。这个时候，你就你脑子里肯定就冒出来第一个印象，就是我讨论什么？那就是说我为什么要讨论？就是我讨论的这个概念是什么？<对>我要搞清楚我们讨论的话题，我们要拿出它这个。它一个一个一个话题，我用搞清楚它基本的就是它的点的点，在这个什么地方？当你深入进去，比如说你搞清楚这个点以后，你可能要挖掘它背后，比如说它这个点是怎么建立起来的？实际上，这就涉及到一个为什么的这么一个过程。就
0: 是就用用现在比较流行的一个网络俗语，就是当我们在讨论叉叉叉的时候，我们在讨论什么
1: ？对，其实其实就是这个东西。实际上，这是一个我我认为这个这是非常非常没有错的，这是有道理的。实际上，这是一个帮助你能够构建一个。呃，比较严谨的这样的一个思维方式或者思维思维体系的这样一个呃必经的路
0: 程。对，所以这在我来看的话，相当于是说它是不断的扩展，嗯、就是说，对。我不知道这是因为你的好奇心驱使，还是说是因为你的这个思维逻辑的理性程度在驱使，我不知道是哪个东西在驱使。其实可能两、嗯、两个都存在。呃、在我看来，其实
1: 是两个都都都存在，的，因为比如说你
0: 你你的很多逻辑，其实你你所说说实话，就是你任何一个就是呃就是怎么讲这个理论，它都是存在这个路 o 的。嗯对你只要有一个 loop 后，他无法自证其说的时候，或者他无法解释你想解释的其他限定，因为他这个某一个理论，它只解释某一个限定的概念，嗯、对吗？对，它只要超过这个概念，它或者是说有衍生概念的时候，你发现它只要有一个缺缺口，你就希望这个缺口啊，再往下给给给给打一层。实
1: 际实际上这个东西就是，而且我们再进一步来看，就是说，当我们看到这个就是呃。
0: 你说，你聊你的。嗯、就是当我我只是看一下时间，然后我就在想说，其实我们今天可能、嗯、今天
1: 不需要再录别的节目了。哎、我,我,我们
0: 可能就不不是一个插播啊，嗯、就是一个就是一个主播啊。主播实
1: 际上，呃、就说呃，当我们实际应用到这个呃、这个、程度的时候，实际上我们已经发现。它并不是机械的，我们可以看，呃，分成三段，比如说的、呃、具体概念是什么，然后这个为什么，然后还有一个第三个是什么？是
0: ,是，呃，不是、呃，呃、怎么
1: 办呃？呃，怎么办？我我就说我们具体的实际，比如说实际的这个，无论是你的学习也好，或者说我们的包括之后的学术研究也好，我们会发现，其实这三个它不是机械的割裂的，而是而是有机的，啊、而是而是有机的，就是融合在一起的。因为当你看到一个概念时候，你会不由自主去问为什么。然后，当你看到对、看到了为什么的时候，你就会不由自主的去去考虑怎么办。其实这个时候，呃、我我我,我,我想你,听我你先说。其实这个时候，就说在我看来，就是当当你的思维方式达到这样的一个高度，或者说当你有这样的一个呃这种呃想法或者这种冲动的时候，其实呃这种呃所谓的这种进一步的这个主动学习呢，其实更多的时候反而有点像这种看侦探小说，就是什么意思呢？就是。你看到这样一个，这这其实是相似的，它是有一个层层推理的这样的一个过程的。就是当你看到这样一个概念的时候，你就会去去问这样的问题，就是说为什么会有这样的概念建立起来？然后这个时候，这个概念它建立起来，它背后有多少多少多少多少这样的深层次的这个原因？然后这个时候，这个深层次的原因对这个学科有多少多少多少的这样的一个这样的一个这个。呃，建立有帮助也好，或者说是有这个补益也好，所以这个时候，当你。走进了这样的一个学习的这个方式的时候，其实你可能获得的快感和你看侦探小说获得的快感是在我看来是类似的
0: 。所以呢，这个就到了这个热心听众啊，他说的第二个观念就是在于，就是说，因为你任何一个知识体系它不是说一成不变的，嗯、它是一个演进的一个过程。<对>所以呢，那所有的知识体系它都它都存在一个过去是什么样的，现在是什么的，未来是什么样子的。<对>他说的这个也是大白话。那我我们就是结合刚才老公王的这个东西，我稍微多一点点这个哲学的这个术语放进去，就是在于，其实你。你会发现，我们研究的时候，就是刚才我们说了，我们在讨论一个话题的时候，到底在讨论什么？嗯、这个本身也是在变化的。嗯、比如说，就就就我这两天看的这个这个瓦格纳的歌剧，作为一个一个一个,一个典型的一个代表，就是在于，嗯、就是我们所研究的这个本体到底是什么？嗯、比如说。嗯，在在这个里面来，就放到瓦刚才这个歌剧里面来看的话，那是到底是说，比如说是神这么一个同同学的一个一个超自然的一个神的一个存在，还是说超自然的力量的存在，嗯。还是说他这种精神意志在人身上的体现，嗯、还是说你人本身的这个行为是你自由的意志的体现？嗯、所以你会发现，他整个的这一个逻辑线下来之后，你会发现，就到底什么是 subject，、嗯、什么是 object，、嗯、这个一直在变的啊！就这个时候可能就就是什么是主体，什么是客体。一直在变的，就是用我们这个马克思主义哲学的这个话语体系，就是，那我们研究的主要矛盾是什么？嗯，那对吧？这个这东西你一直在变的，抓主要矛盾。哎，因为有的时候就是，比如说我研究，也就是你看，就是很多现在这个，就是特别是南南方周南方周报南方周刊啊南方周末、呃、南方周系的这个东西，它非常明显，就是它写了很多这种嗯，我们感觉好像令人发指的社会事件，比如说什么杀人魔啊这个那个那个这个的，嗯嗯嗯、它会分析它背后的，比如说心理动机。嗯，他分析他背后的这个社会问题，嗯，然后去解释他为什么会有这么一个行为，嗯，那这个时候你会发现，有的时候我们的这个思考点一直在变，我们到底是在分析这个人，嗯，还是说是这么一种心理状态在他上的投射，嗯，就这个其实你会发现他的变化是很大的，就是所以为什么我就说，其实你在。在在在试图在研究为什么和在试图在研究怎么办的时候，你会发现你对你原来的这个概念体系会是一个很大的冲击。
1: 我觉得这是这又这又是进入到更进一步的环节了。虽然说我我认为你在这个就南方周末这上面的这个比喻呢，不是很恰当，不是很恰当。但是呢，实际上就是我我们讲就是说呃。当我们解决这三个问题的时候，实际上它是一个非常初级的阶段。什么意思呢？就是说，当我们预见到我觉得到初
0: 级阶段，就是说，就是比较嗯、呃、比较比较<础>大大众化、大众化的一个表述方式
1: ，或者说，在我看来是一个比较基础的。为什么呢？就是说，比如说你讲这个南方周末这事，就是当我们学习了这样的知识，比如说社会学，比如说这种国际政治也好，或者怎么样好，当我们学习了这些呃，无论是因为。因为我们学习到的东西，实际上是已经经过一步抽象，经过一步提炼，经过一步精炼，呃，精炼以后所得到的这样的一个，这样一个，比如说写在教科书上，或者说写在各式各样的这样的一个这个书上的。但是这个时候，它还存在一个问题，就是我们如何把我们学到的这些知识也好，我们学到的这些思维方式也好，实际的再回到这种呃现实的生活呢？或者具体案例、具体案例上面，这时候你会发现，呃。这会这个时候你就就是所谓的就是所谓的主要矛盾和次要矛盾的问题，就是这个时候我们会发现，在这个事事件当中，它实际上看起来千头万绪，你你可以有无数个分析的侧面，比如说我们之后要讲的这个高考高考的作文的这个，你可以有无数的这个解这个话语的这个
0: ，我们叫话语范式、这个、分析范式，或
1: 者有它的这种切入点。这个时候就是你会发现，你学到的这些呃理论也好，或者你学到这些知识也好，可能只是。投射到这个事件当中的一部分，当然说也有可能是主要的部分。这就是，说，比如说，为什么我们我们能够所谓的部分真理，我们为，但是也也是一个就是所谓的主要矛盾。这也是为什么我们能够把它，呃，提炼出来，然后让它走进教科书的这样的一个这样的一个原因。我不知道，因为我不是搞这个。我不是靠这个这个人文科学的，所以我觉得那个对，可能在社会科学里面，这是这这是又是一个另外一个比较大的问题，这也是为什么你们会。比如说我呃我知道，比如说在经济学，那不是这个你就要不停的去去搞什么？也是如此啊，就是
0: 你这个是，没有，我说实话，这个中医是没有没有本质差别的。比如说你有一个病症，嗯，你病症觉得说哦发炎，就是你刚开始可能不觉得这是发炎，你可能刚开始有别的一个话术体系，可能是什么上火，对吧？就你有可能有很多的话术体系。然后呢，完事之后你你会把这个东西发现，哎，这是发炎，这是炎症。然后呢，到了炎症之后，你发现哎又不是，你又会
1: 。对，我发现是基因
0: ，就是你现在是大杀器，就是基因解决所有问题，肠道菌群解对出有问题，基因解决。哎，一个现在就基本上两个大杀器，一个就是超，一个是菌群啊，一个是基因组啊，嗯、那那你你这没没得搞了，所以就什么意思？呢，就是在于其实你我我就是你对于你们学科我不知道，就至少是因为医学在很大程度上它也是。我说实话，他也是一个人文科学对。有很强的人文科学的这么一个这么一个影子在身上。
1: 它是有很多的这种主观因素在里面，其实可不是说主观因素是有一定的主观因素在里面，毕竟是一一生要下段。你什么叫？不不，什么叫
0: 主观因素？主观因素是是取决于观察者观察者的视角。难道你对于实验科学来说不是如此吗？
1: 不不不，呃，这是两码事，这是这是两码事。实验科学实验科学的一个一个重要的一个表征就是说，它不会因为不同的人、不同的观测者。对但是会因，<不>但是会
0: 因为你不同的这种理论体系方式，不，但是所带来完全不同的解释、
1: 呃、是这样的。但是即便如此。我们经过不停的观测、不停的重复、不停的观测以后，我们会会使我们的这个理论最后，呃，归聚到最后的一点的这样的一个理论。当然，说我们讲这个量子力学是另外一回事情，因为量子力学就是你不同的看的时候，它的它对，一句话，你,你这句话不就
0: 是自自我否认吗？不
1: 不不，但是量子力学它也是存在概率的，对吧？它也是有一个波动解，呃，一一个波动方程，然后一个解释，最后它是有也是就是说我观测到不同的情况，它是给你概率，但是你也是可以知道你观测的大概是什么样的一个情况的。嗯实际上在，在在在这种科学方面，这是另外一回事。情。因为在科学方面，我们强调就是说，它是一个可可重复性。什么叫可重复性呢？就是说，它不依你呃做实验的人。做实验的地点地点，然后可能是说呃做实验的仪器。当然说地点里面这个这个概念不是特别严谨，就是因为可能比如说,比如说
0: 你就对地球的这个 g、呃呃呃、地球的这个
1: 重地重力的影响啊，<咳>比如说这个当地的环境、当地的气候的影响啊。就我就想起一个以前我们呃我本科时候做实验，<咳>我们那个我本科之前做实验那个实验室呢是做前、那个、没有地铁，呃不不不，呃、地铁是另外一回事，地铁也是一个比较好玩的事情。呃，我们做有机那个半导体的那个。呃，有机的那个 l e d o l e d 就我们现在手机屏幕，有的人都用的哦， o, 有机 l e d o l e d 的屏幕，然后包括那个电脑显示屏、电视，现在都已经有 OLED 了。然后那个时候做实验的时候，他们就说，那时候在北京嘛，他就说这个，哎呀，我们这个这个实验结果啊，就它发光效率啊，只能在冬天做比较好，夏天的话基本上就不行。那、嗯、那你说这个东西？这是一个判断，我们看看这是一个判断。这这叫
0: phen p h o m e n o l o g y
1: 对，这是一个现象，其实这也是一个判断。为什么？因为它事实的最后得出的结果，<笑>你看实验的话，它确实就是夏天。呃、我们感觉歪楼歪的有点多啊，<笑><笑>没关系，就是夏天的时候它就是实验效果都不好，然后冬天的时候就实验效果好。后来大家就觉得这这是为什么啊？还是玄学？<笑>呃，其实也不是玄学，这个解释呢其实是很清晰的。第一个呢，就是很有可能就是冬天在北京比较干燥。然后呢？夏天呢？但你实验室是控室是控
0: ,控温控潮的呀。对
1: ，实验室是控温控潮，而且我们还有手套箱。但是在萌虫的上你，你呃。他们的我们的这一套流程呢，就是要把这个呃样品呢是要拿出来，拿到这个
0: 是要要用用用用杨杨辉教授的那个真空箱啊，完全不要出来。对对对
1: ，就是你要拿出来，然后拿到另外一屋子里面，然后在空气当中测。<笑>所以你需要大车
0: 间把所有的仪器连在一起
1: 。对，虽然说问问题在这就是说虽然说这个距离其实不短，呃、不所。所以
0: 所以杨杨辉搞这个项目主要原因是因为了是因为在北京北京搞这个实验说自己
1: 。所以所以就是这个时候就是呃就。所以说它这个路程不长嘛，就是从一间房子到过到另外一间房子，但是你测量啊，包括你接仪器啊，还要花时间。最后我们就发现，就是最好的结果就是在冬天时候才出现的，然后在夏天又就不能出现。其实这也是为什么，比如说那个，呃、所以写
0: 写这个自然科学基金申请报告都是分这个季节性的，是吗？嗯
1: 、对，加上分分季节性，当然当然也有可能你观察一下，比如说比较好的文章，它可能就是夏天出来，<笑>为什么？因为实验可能是冬天做。当然说这这是一个这是一个，当然也也存在另外一个可能性，就。什么？就是夏天的时候大家都放假了，然后人心浮动，大家都不好好做实验，比较躁对，都比较躁动，大家不想做实验了。然后这个时候，哎呀，什么实验？这个做成什么样？就就就就
0: 怎么就怎么地了？就怎么地了？就也不会就是晚上还点灯熬油的跟那儿呃
1: 死抠结果了。哎、这这也是有，这也是有可能，对不对？但是说我们作为一个自然科学者，<笑>我们更倾向于前者啊。我们认为确实是有这个空气的这个湿度啊<笑>温度的影响那
0: 。那在仪器上放猫猫猫猫的胡须是又是什么个鬼？
1: <笑>所以这这。这这这,这个是另外一个问题啊，这是另外一个问题，所以所以这个时候就是就是我们刚才要谈什么问题、啊？我们刚才讨
0: 讨论的是说，就是人文科学它这个里面一直会有一个范式的一个变化，就是在于你在不断的是探求探求呃为什么和怎么办的时候呢，你会发现对于你研究的本体就会发生一个改变，因为像比如说对于这种就是我们说的比较通俗一点啊，比如说像这个、嗯、呃你国际政治学里面，那可能原来研究什么？研究是大国的力量，你的军事力量，嗯，你有多少核武器，对吧？你有多少多少这个远远。洲际导弹，对吧？研究是这个玩意儿，嗯，但是呢，后来发现说，哎，这个军事力量不是完全决定这个你的这个大国关系的一个核心因素。哎，不不，等
1: 一下，我感觉我们歪的有点多。不不不,不,
0: 不就就就这个意思，就这个意思，就是说，就是你的这个研究的这个主体，就是就是你认为的这个问题的主要的核心矛盾，矛盾的主要方向，它是其实是不断的在变化的。嗯、那在这个时候呢，可能会对于你整个的知识体系的构架都会发生一个变化。比如说像马基雅维利时代，他对于这个，对于这个这个怎么讲，对于这个政治的认识，对于这个国家的认识，嗯嗯、和比如说德国人，就是在这个德德国大陆对于政治的认识是不一样的。那安格鲁萨克逊对于政治。的认识，对国家的认识，对政府的角色的认识，又是不一样的。这个、所以
1: 你明白，就是说，这个是很可以理解，这个直观很就是。呃，通过比如说，从我们普朴,朴素、比较朴素的这个辩证、辩证唯物、呃、辩证唯物角度来讲，嗯、就是说，比如说马克思、马克思哲学来讲，也就是说，这个世世界是是处于这种不停的变化当中嘛，这个矛盾也是呃相互转换的嘛。当然，说比如说从我们的这个朴素的这个辩证角度来讲，比如说《易经》里讲，就是所有事情也是在变动的嘛，这个变才是世界的主题嘛。这个时候就是说不存在一个呃。当时我我我讲的我讲的是这个这个比较
0: 科，我
1: 我我讲的是比较人文的东西嘛，因为,因为不是说是这种科技程度。因为
0: 不是，所以这个时候就回到你这个哲学里面的第二个，就认识论的这个问题，就是、说是否就是世界是否是被创造的？我们我们现在的认知是否是存在于一个创造世界中？因为如果说你的认知，比如说刚才我们的这个逻辑，就是说你的这个社会是世界是在变化的，那我们的认知是随之而变化的。嗯、但是你的回到第一点，就在于这个世界本身，你是否是就是你人为创造的？如果说这显然不是，哎、不,不,不,不,不这显然是违背这个。不是实证科学，不是不是，是答案不是这个意思啊。这个我们指的是，比如说社会社会的存在，嗯，比如说我们以前是君主立宪制，可能在以前是这个封封建制、君主立宪制，对吧？你到了宪所谓的宪政时代，然后你到了所谓的这个民主时代、民主共和时代，就是你每一个时代，它的这个政治的这个结构是不一样的。那人们对于政府、对于政治的认知也是不一样的。那所以这个时候，我们想抓的这个核心矛盾和矛盾的核心点肯定是不一样的，和以前相比，对吧？嗯，但是这个时候又回到一个问题：那这世界真的是被创造的吗？不一定。因为这个时候你会发现，哎，你的权力体系、你的公正体系，哦、你哎<你>，你你不是你，你听明白？就是说，就是这个是在于，就是说，你到底是用一个什么样的视角去看待这个东西？嗯、如果说你按照这个权力体系去看的话，你会发现没有任何变化，没有任何变化。嗯。对吧？所以就是，所以这个就是，就是取决于，就是在于，就是对于人文社会学科来说的话，就是，嗯，就是我这种是其实是解释这个录音听众他的第二个第二个话题，就是说一个学科它的过去、它现在、它的未来。所以这个东西我觉得就是到了一个哲学层面了，就不是到就单纯是学科层面，而是说这个学科的哲学层面，它的到底的这个本体论是什么？研究研究的本质是什么？它的认识论是什么？然后它的方法论是什么？我觉得你这个
1: 提提炼的太太复杂了。我我刚才听的其实不要
0: 不要把你老丈人想的太简单啊！不不
1: 不，我我听的其实。这
0: 样，这样他听到会很开心。Oh, Elena, you, 我我我听的其
1: 实是已经云山雾罩了，不是不是不是我老丈人的问题，是是你的问题。实际上，我觉得更通俗的解释就很简单，就是说，呃，就是呃，对某一个事物。我当然说，其实其实也可能认为，就是说你的这样的一个哲学的这样的一个具体的解释嘛。就是人、嗯、我跟你讲，
0: 当你想把这个问题说清楚了，你就别到走到我这一步。但是呢，你要把我这个说了更久，你要再往下走，那这一期节目肯定是搞不。定、啊。别急
1: 啊，就是说人人就是就是说我们这个人嘛，他对某一件事物或者某一个体系或者某一个现象，他的。他的认识是不断演进的，比如说，呃，我们从还是从自然科学角度来讲，就是说我我们虽、呃、现在认为，就是说，虽然说啊，我们这个在科学当中，他们已经有各式各样的理论了，然后有各式各样的这个实验了，然后有各式各样的这种验证了，但这个时候我们发现，其实，在某种程度上，我们对这个世界验证、呃认证、认识还是在不断推进当中的。这个时候，呃。可能，比如说我呃，做一个比较简单的例子，比如说最开始的时候，希腊哲学里我们就有也已经有了这个所谓原子论了。但是希腊哲学的原子论和我们现在讲的这个原子论不,是个不是一个东西，不是一个东西。嗯，比如说我们对这个现代这种运动运动的认识，我们从牛顿的这个牛顿力学，然后呢，我们也开始呃又认识到发展到这个。量子力学，然后包括我们有，呃，这里面还有爱因斯坦相对论啊，什么这些各这样这样的东西，甚至于包括，比如说我我最近刚看一个新闻，我只大概也只是浏览了一下，就是说这个当初被我们否定的这个拉马克主义嘛，就是说拉马克就是所谓的这个获得性基因嘛，就是说认为当时是是受批判的，就认为这个事情是违反达尔文进化论的，就是说你怎么可能通过后代的这种这一代的这样的一个生物的一个。呃，努力结果就能改变你的基因呢？这这是不可能的，就是改变改变后代性状。但是
0: 这个这个后来在很多地区的这个物种身上就是发生，对，当代就是同一代就发生了这么一个同一代
1: 发发生这种改变，然后就能遗传到后来。这个在在。在当时、啊，达尔文时代，或者说在,在达尔文时代，或者说在我我长大的这个时代，或我上初高中的时候，这个是受批判的你
0: 你你。你自然科学没学好，不不不，这这种东西是我我上初中的时候就已经被批判了。
1: 嗯、对呀、啊，就是在就直到我上初高中的时候，这个拉马克主义是受批判的。不是
0: ，我上初高中的时候就已经开始接受拉马克主义了，就已经开始批判达尔文了。啊不不不
1: 不不不是的。那我们上的你你,你觉得,你觉得我们上的不是一个版的教材？你觉得<不>人教版
0: 和什么什么版？你觉
1: 得,你,觉得你这个你觉得是就是。说。他认为这个是违反这个达尔文主义的嘛？这是这是不可能的。违反
0: 达尔文主义，但他他只是说，在达尔文主义的角度上来说，他是违反达尔文主义，但是他并没有说他是从科学角度上进行一个批判。这两个东西。
1: 问题就问题在于，就当时主流的思想就是达尔文主义嘛，对吧？对，即即便是现在，我们的主流思想也是达尔文。哎，我
0: 真的翻白眼了。所以，所以这个时候，你<时>你真的是对自然科学的这呃，对于这个生物生物学的这个这个 follow 啊，太太太不不不
1: 不。所以，所以这个时候，我们得要找
0: 田院士来聊一聊、啊。是
1: 是是，就当我们看到有这样一个东西的时候，我们就发现，实际上就是呃，同同样的一个认识，同样在自然科学当中，就是我们的对他这个某件事情的这个认识，还是在不停的变动当中的。对，这个时候还存在一个问题，就是说，嗯、呃。我们有没有必要去研究过去旧的问题呢？其实这是,这,是这也是一个比较值得探讨的问题。就是说，呃，可能就是说，既然哦好，既然我们这个学科是在不停变动的，我们这个这个我们的认识也是不停的在进步的。这个时候我们有必要，因为啊，比如说你每次翻开一个教科书的时候 ，Introduction 可能第一章、第二章，他会讲，哎呀，我们这个学科是从。几百年前，对对对,对,对，从谁谁谁，我们可以遵守。基本
0: 上物理学，他介绍完莱布尼茨之后，我就已经两眼放空了。呃、对就
1: ，祖师爷，我们祖师爷是谁谁谁？我们我靠，比如说你们看，基本上,基本上翻开力学书啊，或者怎么样，你基本上说我们要从什么亚里士多德开始，我们要从阿基米德时代开始，然后一直就这样讲到最后，然后你这个时候就会存在一个存在一个想法，祖师
0: 爷呢，我就已经两两眼放空了
1: 。存在一个想法就是。我们学的是现代理论，对吧？我们学的是现代科学。我们为什么要要去搞这个这个已经被被人废弃了几十年、几百年或几千年的这个？我
0: 我觉得还是要还是要注意。我不知道你们你们自然科学怎么样？对于我们人文科学来说，嗯、我觉得非常重要
1: 。这这是这是为什么呢？其实我觉得我我我可以有一个比较浅显的一个解释，就是说，我觉着至少在我看来，呃，可能这一部分呃没有必要放在开篇。你可以可能上来先介绍我们已经认识到的成熟的这样的理论是什么，或者说我们当代的理论是什么，之后你可以把它放在，比如说某一个。比较后边的一张，为什么？因为我就想，就是说、呃，当你比如说两岸一抹黑，你什么都不知道的时候，你脑子里一下塞进去好多旧的、已经被废弃的，大家过去不不太重、不太重视，就是说，呃、现在大、呃、大家不太重视的过去的、呃、理论。然后我们现在理论又是什么？这个时候，当你哇梳理这一堆，在写书的人看来，这是一个非常合乎逻辑的，因为我们要把它的这整个历史梳理一遍以后，我们才能进入到我们现在这个学科的这样一个。然后
0: 基基本上这个，但是高高中。学完了十八世纪物理还没学完，
1: 但是但是这个时候就存在一个问题，就是这个时候当你看完前面的这个时候，你就会产生一个问题，就是我们为什么要学阿、啊、这个阿基米德怎么想？我们为什么要学亚里士多怎么想？但是其实这是一个。我认为这是一个在比较更深层次的一个阶段了，就是说，当你认识到这个对这个学科或者这个你的这种理论体系有一个充分认识的时候，你可能就会存在存在这样的疑问，就是说，这个学科是怎么来的？它是从哪个地方从哪发展出来的？
0: 就为什么我们有现在有有有物理学？那是因为我们要开始测离测量天地距离，对啊，测量天体的重量
1: 。对，实际上这个时候在某种程度上是上升，就是相当于更上了一个台阶，或者到了一个更高的一个层次。这个时候我们就会就会更呃，怎么讲呢？更进一步的认识这样的一个为什么？因为就是说我们现在的这样的一个学到的这些东西，当代的什么只能是知识。就是只是一个可以解决问题的这样一个知识，但不是科学的思维体系，但不是一个思维方法，不是一个思维体系。你只有了解了它的整个的来龙去脉，它的变动的历史以后，你才能你才知道它的这样的一个体系是什么样的，然后你才知道它的这个，你可能甚至于就是说，有句话就是所谓的就了解过去就是认识未来，就是说当你。知道的这个学科是怎么走过来的时候，你可能才会有这样的水平和能力，去把你现在所学到的知识进一步往下推进
0: 。所以其实我以有一个，我们俩我们俩刚才都都是在论证和解释这个热心听众的第二个问题。对、啊、你非要否否定我干什么？不,不,不，我,也不能我就
1: 把它进一步的展开嘛，把它进一步的展开。
0: 对呀、啊，我<以>我我我我是没有把它，就是没有把一个简单简单的问题进行一个复杂化，我就直接把它从一个复杂问题进行一个一个简单化，就是抽象化。然后你呢，就把它再重新展开一遍嘛
1: 。对啊，我展开也是有必要的
0: 。有必要，所以所以，但是在我们学科里面，我就补充一下，就是在我们学科里面，就是比如说你研究政治这个东西，当然了，就是你最早什么从这个亚里士多德时代到马基雅维利时代，然后就可能跟对于我们这个当代政治学哈，你从十七十八世纪的开始，你要开始读起，对吧？就是他这个，我觉得有一个非常非常大的一个价值，就是对于我们这个学科在于它什么地方，就是在于，就是回到我刚才说这个话题，可能早期你对于政治的理解就来自于城邦，嗯，城邦，因为。不是说政治，它只是在表现为城邦这一种现象，就是不是这这么一种 phenomenon、嗯。嗯它有很多种东西的。那在那个时代，它可能研究是城邦，然后研究可能是就是马基雅维利看的时候看到的是君主，对吧？就是然后在我们现在可能看到的是所谓的宪政，看到的是这种共和，看到的是民主。但是就是我的意思是什么呢？就是当你看了这么多东西之后呢，就是不仅是了解你这个学科怎么来，它这个政治体系这个概念是怎么来，它这个道德、公正、公平到底是什么，它怎么来，它的这个渊源是什么，它的这个变化是什么，它在不同时代的体现和表达是什么的时候，你才能抓住它的核心真问题是什么。就可能这个真问题以后。所以在我们学过就最后一句话，所以在我们这个学科，你知道，那很多很很玄很玄的词，除了什么什么这个这个 object subject， 我们下一个什么来着 ？intersubjectivity 啊，不要问我这是什么东西，我也不知道。所以
1: 所以所以，所以你看这个时候，我们又回到了最开始的一个话题，嗯、就是说，呃，当你当你去研究这个的时候，就从你刚才那一段话里面，你没有发现，其实我们还是在不停的触及。概念是什么？为什么？对，然后怎么办？其实，实际上就已经就又构成了一个循环。就是当你在探索这个东西的时候，你还是在不停的问这三个问题。也只有你问了这三个问题以后，你才能对这个事情进行深入的了解，然后你才能对它进行一个进一步的拓展。
0: 对、啊、所以相当于就是说，他过、啊就是、这他这个学科过去什么样、啊，现在什么样、啊，未来什么，相当于是个 reference。就在我来看,看，它相当于是 reference、嗯。他在不断的给第一个问题进行一个注脚
1: 。对，实际上我觉得这个在任何时候都是都是必要的。这也是为什么就是我们讲一直就是以前我们小学一直讲就发挥所谓的主观能动性啊，然后什么，嗯、其实这是实际上是是在这样的一个范畴当中的。其
0: 实啊，就是我们刚才说了这么多，包括就
1: 说我们要反教条，我们要要要要批判，打
0: 破打破什么学术权威嘛？靠、啊，我反动学术权威呢？不不不,不。
1: <笑>我们要批判这个所谓的这个行而上学嘛，然后我们要要这个、呃、要打破教条主义。其实这个东西就是一个打破教条主义的一个很好的一个解释，就是
0: 说
1: 我们不可能把一个现有的一个理论拿来，嗯、我们就认为它就是一个彻彻,彻永恒的真理，解决一个解决
0: 万物的灵药，就是
1: 一个这个不折不扣的真理。其实这里面就是我有一个比较生动的解释，就是说，呃，在爱因斯坦的这个相对论发发现之前，呃。就我们大家已经认为，就是这个这个牛顿力学已经很好能解释这个世界万物了。因为马克思韦已经到头了。呃，就是呃马克思韦尔嘛，就是呃就是我们这个世界万事万物就已经已经开始，就是已经很完备了，解释透了。对，包括这个，嗯、呃，卡尔文爵士不是说啊，物理学当中就差不多就是三朵乌云嘛。除了这个以外，我们这个、嗯、这个物我们这个世界就已经很很完备了，我们就可以好好生活了，就是没有是一个
0: 和谐的宇宙观了、呃。
1: 对，我们就已经不需要理论了。然后这个是。时候就搞出这个，这个量子，一个是量子力学，一个是这个 n 爱 e 斯坦相对论。但是我很有意思，我看了一本，这个最近看了一本，就是写给，其实是国外的教材嘛，它是写给，而且这个教材是一九呃七几年出的，就很古老的一本教材，但是呃很新，就几乎没有人看过。他这个教材呢，实际上是写给一些可能是叫 modern physics， 是写给比较高年级的这个、呃、本科生看的。然后这个时候他就相当于去。呃，很详细的分析了，因为我我认为我在在我大学当中，呃，可能学相对论太早了，因为我们大一的时候就已经开始触及这个爱因斯坦这种狭义相对论了嘛。这个时候，我们可能看到更多的是公式啊，更多的是推导。他会，他我看了他那本书以后，他给你分析爱因斯坦的这个想法是怎么出来的，是怎么怎么怎么怎么演进，是他怎么推导出这个想论，这个时候，你就会发现，其实他的这个理论啊，不是凭空冒出来的。不是说我拍拍脑子，哦，我搞出一个相对论。他实际上是基于了对现代之前的这个物理学的一个非常深刻的认识，以后他实际上敏锐的捕捉到了一个大家都忽视掉的一个 o p <口>一个一个他就大家都忽视掉这样的一个问题，因为在那个问题下面，大家认为这个东西叫就,就,就是不言自证，一个不言自证 take for granted， 或者说是天经地义的事情，但是只有他发现了。当然说，呃，他也是站在这个巨人的肩膀上，他有这个罗恩兹变换啊什么这一类的，但是只有他发现了以后，然后抓住了，然后进行了进一步的数学推导，而这之后的这一系列事情都是自然而然的事情，所以就是说。对于他来讲，或者说对于整个这个世界来讲，最困难的是什么？最困难的就是怎么抓住这个东西进行一个思维上的转变。之后的事情就完全就是纯数学推导，就非常顺其自然。你只要把这个想法方式的转
0: 变，对
1: ，实际上就是爱因斯坦这三个假设嘛，就是光速不变呀、啊，然后这这一类的东西，这个东西完全就是一个思维方式上的一个转变。因为这个东西在当时的人类看来，我为什么要做这样的假设，或者说或者怎样的？其实那个时候。如果没有爱因斯坦的话，可能在当时那个年代的话，呃，大多数的我不敢讲所有人啊，就是、说大多数的可能物理学家都已经陷入到一个比较机械的、比较教条的这样一个东西。呃，爱因斯坦出来以后，他他发现了这个问题，他实际上他推他自己的这个这个思维方式有这样一个转变以后，他就很顺理成章推导出这个狭义相对论来，这就是一个很典型的例子。
0: 嗯，所以其实我们今天聊了四十多分钟啊，主要就是这个，嗯，针对这个热心听众啊，他是他十八分钟啊、呃，跟我们十八分钟的这么一个语音通话，嗯、呃，然后呢，对于他所提出来的这么一个非常惊艳的核心观点啊，嗯、进行了一个深入的阐述，对、嗯，然后表达了我们的怎么讲崇崇敬之情啊，嗯嗯，嗯这位听众应该也会，这位这位听众应该会很开心，
1: 热热心听众进一步打电话进来啊，然后反馈我们的这个。<笑>这一期节目呢是什么感想？
0: 就是大家可以在各个平台上面给我们进行反馈，不管是是在这个微信，还是在朋友圈，友圈嗯、微信的朋友圈，还是在豆瓣，还是在这个呃微博，还是说从这个呃荔枝的这个主页推送上面看到了这个这个节目，都会给我们做反馈，我们都会、嗯、呃积极思考，认真回答。好好好，那这期先这样，我们下一期再再吐槽那个高考作文。好，拜拜。嗯，好，大家再见。